0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de nuestro viaje emocional en Emociones Radio. Soy Félix Ángeles y hoy nos adentraremos en un tema que, aunque complicado, es crucial para nuestro bienestar. Las relaciones tóxicas. Estas relaciones que pueden tomar muchas formas, desde amistades destructivas hasta parejas controladoras o familiares invasivos, están cada vez más presentes en nuestro mundo moderno. Las relaciones tóxicas no solo son desafíos cotidianos, son verdaderas pruebas de nuestra fortaleza emocional y mental. Estas interacciones nos afectan fundamentalmente a menudo de maneras que no reconocemos de inmediato. Los efectos pueden ser sutiles como una disminución en la autoconfianza o más evidentes como el estrés crónico y la ansiedad. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente que una relación sea tóxica? ¿Cómo podemos identificar estos patrones destructivos en nuestras propias vidas? Bueno, hoy no solo hablaremos sobre la identificación y los impactos de estas relaciones, sino también sobre cómo podemos
1: enfrentarlas y transformarlas. Bienvenidos a Emociones Radio, el espacio donde las emociones y el conocimiento convergen para iluminar nuestro camino hacia el autoconocimiento y la comprensión profunda del ser humano. Con nosotros hoy, como siempre, está Félix Ángeles, un psicólogo apasionado y un incansable estudioso del comportamiento humano. Félix ha dedicado su vida a explorar los bordes de la psicología y las neurociencias con la espiritualidad, la ciencia moderna, y las enseñanzas de las culturas antiguas. En cada episodio, el maestro Félix Ángeles nos guía en este viaje de descubrimiento, a veces acompañado por invitados especiales que aportan sus propias perspectivas y experiencias únicas. Juntos, abordan temas que nos desafían, nos inspiran y nos transforman. Así que relájense y déjense llevar por la voz de Félix Ángeles y sus invitados. Están a punto de adentrarse en el corazón de Emociones Radio, donde cada palabra y cada momento es una oportunidad para crecer y conectar. Emociones Radio, con el maestro Félix Ángeles, donde cada episodio es un paso más en tu viaje hacia el bienestar emocional. Justo ahora, comenzamos.
0: Y es que la clave para esto es el cambio interior. Aquí es donde... El método Integra entra en juego. Este enfoque nos ofrece herramientas para revisar y modificar nuestras creencias y patrones subconscientes que a menudo son el terreno fértil para las relaciones tóxicas. Al cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con los demás, podemos transformar no solo nuestras relaciones actuales, sino también ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? La otra vez una persona me preguntaba, oiga, ¿verdad que si hay una persona tóxica yo me puedo contagiar de esa persona tóxica? Y le dije, no, bueno, para que haya una relación tóxica deben de haber dos personas tóxicas. Entonces, en nuestro episodio de hoy exploraremos cómo el método Integra puede ser un faro de esperanza y un camino hacia las relaciones más saludables y gratificantes. Así es que acompáñenme mientras navegamos por las aguas, a veces turbulentas, de las relaciones humanas y descubrimos cómo fortalecernos desde adentro. Y bueno, primero que nada hay que comprender las relaciones tóxicas. Y es que en, en esta primera sección vamos a sumergirnos en el corazón de lo que realmente significa estar en una relación tóxica. Estas relaciones van más allá de simples desacuerdos, broncas o dificultades pasajeras. Son patrones de interacción que sistemáticamente minan nuestra energía, nuestra autoestima y nuestra capacidad de disfrutar la vida. Pero, ¿cómo reconocemos una relación tóxica? No siempre es fácil, especialmente cuando esos patrones se han normalizado en nuestra vida cotidiana una relación se vuelve tóxica cuando hay un desequilibrio constante de poder una falta de respeto mutuo se insultan o hay una presencia habitual de manipulación o de desvalorización para alguna de las dos partes entonces estas no solo, no solo son peleas ecu ecuacionales o, o de vez en cuando, son interacciones repetitivas que nos dejan sintiéndonos menospreciados, inseguros o incluso atrapados. Hablemos sobre el impacto emocional y psicológico de estas relaciones primero. Entonces, el daño va más allá de sentirnos mal en el momento. Las relaciones tóxicas pueden llevar a problemas de salud mental, incluso a largo plazo. Por ejemplo, como la ansiedad, como la depresión y como la baja autoestima. Y obviamente estas relaciones pueden afectar nuestra capacidad de confiar en los demás y de confiar en nosotros mismos. Y a menudo nos dejan con una sensación de aislamiento o de desesperanza. Incluso ahora vamos a escuchar al, algunos testimonios o ejemplos reales. Por ejemplo, había una señora, se llamaba Ana, ¿no? que compartió su experiencia de una relación amorosa donde se sentía constantemente criticada porque eh, le decían muchas cosas que, que ella aceptaba ¿no? y se sentía menospreciada. Pero ahí estaba, y, y no, esa relación no solo afectó su autoestima, sino que también comenzó a influir en cómo interactuaba en otros aspectos de su vida, en su trabajo, eh, en, su, en su estudio, porque estudiaba y trabajaba, y finalmente terminó dejando de estudiar y dejando de trabajar. ¿Por qué? Porque se le cuestionaba en su valorización del trabajo o incluso hasta terminó alejándose de sus amistades. Otro ejemplo que les puedo poner, por ejemplo, el de Carlos, que creció en un hogar donde uno de sus padres era emocionalmente manipulador. Y Carlos explicó que cómo esa dinámica familiar, pues a él lo preparó para aceptar comportamientos similares, lo programó para que él aceptara eso como algo real, como algo normal. Entonces, cuando él lo normaliza en sus relaciones personales, pues él cree que eso es la norma, que, que realmente así es lo normal que, que debe de existir. Entonces, obviamente que sus relaciones pues tenían las mismas características. Entonces, estos dos ejemplos subrayan la importancia de reconocer y abordar las relaciones tóxicas que no son simplemente desafíos a superar, sino que son señales de que algo necesita cambiar en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Así es que, bueno, ahorita más adelante vamos a profundizar en la psicología que hay detrás de estas relaciones y vamos a explorar por qué a veces nos encontramos atrapados en esos ciclos destructivos. Así es que si te está gustando, pues comparte, darle like y, y bueno, pues comparte esta información con las personas que, que les puede interesar. Así es que bueno, pues recuerda que estás en Emociones Radio. Mi nombre es Félix Ángeles. Estamos el día de hoy abordando las relaciones tóxicas. Así es que te quiero explicar hay en estas Relaciones tóxicas, dinámicas psicológicas complejas, que a menudo nos mantienen atrapados. Por eso no es tan fácil salir de una relación tóxica. Si no, cualquiera le dirían, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué permites eso? Y se saldría, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta que muchos se hacen, porque hay momentos de conciencia, ¿no? Y en momentos de conciencia se preguntan, bueno, ¿por qué sigo en una relación que me hace daño? Seguramente mucha gente se ha hecho esa pregunta. Y es que aunque salieras de esa relación, finalmente terminarías buscando otra igual. Sin embargo, la mayoría de las veces la respuesta es, que, aunque multifacética, a menudo radica en nuestra psicología individual en nuestra programación que tenemos a nivel subconsciente y en las influencias de nuestro entorno, porque pues imagínate si hay familia que apoye, si hay la suegra o tus propios padres, tus propios hermanos que apoyan ese tipo de relación, muchas veces pasa. Entonces, primero vamos a hablar sobre la autoestima, porque aquí la autoestima juega un papel fundamental en nuestras decisiones relacionales. Por ejemplo, cuando nuestra autoestima es baja, podemos encontrar dificultades para creer que merecemos algo mejor que eso que hay de, de ese tipo de esa relación tóxica. Entonces, a menudo esto se manifiesta pues, en tolerar comportamientos que en otras circunstancias normales no aceptaría. O sea, la baja autoestima es la llave o puede hacernos sentir que no valemos lo suficiente y como para tener una relación sana y amorosa. O sea, no, eso es para otra gente porque yo no valgo lo suficiente, ¿no? Entonces, eso nos lleva a justificar o a minimizar el comportamiento tóxico de nuestra pareja. Entonces, el miedo, esa emoción tan cotidiana, es otro factor crítico. Por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad o incluso el miedo al cambio puede mantenernos atados a relaciones que son perjudiciales para nuestro bienestar. Es este miedo el que a menudo se arraiga en experiencias pasadas. Yo volteo hacia el pasado y digo, bueno, es que no quiero que me pase eso y empiezo a sentir miedo o miedo al cambio. Digo, bueno, por lo menos pues esto es más seguro que no tener nada y se puede arraigar muy fuertemente. Entonces, eso también puede ser reforzado por creencias subconscientes que no somos capaces de manejar. Por lo menos no lo, no lo somos eh, solos. Por nuestra cuenta tendríamos que recibir ayuda profesional. Además, nuestra educación y entorno juegan un papel decisivo los patrones de comportamiento y las dinámicas relacionales que observamos y experimentamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pueden moldear profundamente nuestras expectativas y comportamientos en relaciones adultas. Por ejemplo, si crecimos viendo relaciones desequilibradas o tóxicas en nuestro entorno familiar, podríamos inconscientemente buscar o recrear dinámicas similares en nuestras propias relaciones percibiéndolas como algo normal, como algo aceptable. Entonces, aquí también discutiremos en un momento cómo podemos empezar a desentrañar y a transformar estas influencias psicológicas. Vamos a explorar estrategias como el método Integra para fortalecer nuestra autoestima enfrentar nuestros miedos y reevaluar las lecciones que hemos aprendido sobre las relaciones tóxicas a lo largo de nuestra vida. Es un proceso que requiere tiempo, requiere reflexión, pero el camino hacia las relaciones más saludables y satisfactorias, pues bien vale la pena el esfuerzo. Así es que les invito a que sigan adelante y que se queden hasta el final, porque vamos a seguir explorando la psicología detrás de las relaciones tóxicas y cómo podemos liberarnos de sus garras ¿Cómo poder hacer un cambio interior? Estas relaciones tóxicas, dice nuestro Ricardo Iris, que sí se pueden transformar, pero desde nuestro interior. Y el método integra cómo puede facilitar este cambio interior. Este método es una herramienta poderosa pues en la lucha de estas dinámicas tóxicas en nuestras relaciones y, y mucho más allá. Es un estilo de vida. Entonces, el método íntegra desarrollado por Ricardo Iris se enfoca en una premisa crucial, que muchas de nuestras reacciones y nuestros patrones en las relaciones están arraigados en creencias, en bloqueos emocionales, en traumas emocionales, en lealtades y programaciones subconscientes. Y estas creencias y esta programación se forma a lo largo de nuestras vidas, influenciadas por nuestras experiencias, por nuestra educación y por nuestro entorno social. Y lo fascinante del método íntegra es cómo aborda estas programaciones subconscientes. Utiliza una combinación de técnicas donde nosotros podemos cambiar nuestra programación la manera en la que nos podemos ayudar es interactuando, accediendo a nuestro subconsciente, preguntarle a nuestro mismo subconsciente y poder reformular esta programación y estas creencias que están profundamente arraigadas. Y el objetivo es reemplazar esa programación, reemplazar las creencias limitantes, por ejemplo, como la idea de que no merecemos amor o respeto, por creencias más saludables y empoderadoras. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Entonces, imagínate que tienes una creencia subconsciente que no eres digno de tratarte con respeto. Esa creencia puede llevarte a tolerar comportamientos tóxicos. Lo que pasa es que, bueno, no es la única creencia. O sea, tenemos miles de creencias. Entonces, si tuvieras varias creencias de este tipo, imagínate cómo va a ser tu comportamiento. Entonces el método Integra lo que haces te guiaría a través de un proceso después de identificar que tienes este tipo de creencias para transformarlas en una nueva programación con varias creencias potenciadoras, por ejemplo, como la creencia de que soy valioso y merezco respeto en mis relaciones y creencias de ese tipo para que puedas cambiar tu programación subconsciente. Entonces, este cambio de creencias no solo afecta cómo percibimos nuestras relaciones, sino que también puede transformar nuestra visión general de la vida. Y pueden cambiar simultáneamente muchas cosas en nuestra vida. Al cambiar nuestras programaciones internas, podemos experimentar mejoras en nuestra autoestima, reducir nuestra ansiedad, nuestra depresión, comenzar a atraer y construir relaciones más saludables y satisfactorias. Mi cambio cambia el exterior también. Vamos a ver cómo nos puede ayudar este método Integra a cambiar nuestras vidas. Vamos a profundizar más sobre cómo puede revitalizar nuestra vida entera si lo hacemos un estilo de vida. Recuerden que estamos en Emociones Radio. Compartan con la gente a quien les pueda servir. Denle like vamos a seguirnos adentrando en esto que es crucial. Cómo manejar y transformar efectivamente las relaciones tóxicas. Estas relaciones que por su naturaleza complicada y a menudo dañina, requieren de un enfoque especial y, y una estrategia comprobada y que esté bien pensada. Hay algunos consejos que puedo compartirles, algunas tácticas, algunas técnicas, algunas estrategias, para mejorar la comunicación y establecer límites saludables. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es reconocer que hay una relación tóxica, identificar esos patrones de toxicidad en su relación. Esto puede requerir una autorreflexión honesta y a veces dolorosa. Puede ser, por ejemplo, un diario, muchas veces sirve, un diario de reflexión, donde puedo anotar mis pensamientos y mis sentimientos, pues de interacciones difíciles y me va a ayudar a identificar patrones, y me va a ayudar a identificar gatillos mentales, porque seguramente pues habrán periodos del día donde te la pasas bien, donde no tienes problema, por eso pensamos que no pasa nada. Pero si tú haces este tipo de anotaciones en un diario o en donde tú quieras, te vas a dar cuenta qué es lo que gatilla es. En qué momento, en qué circunstancia, con qué persona, cuando dice qué, cuando dice en qué tono, cuando hace tal cosa, cuando suena tal cosa. En ese momento cambia la situación. Eso es importante, identificar esos patrones que estás siguiendo y los gatillos que lo detonan. En segundo lugar, también es importante mejorar la comunicación. Y mejorar la comunicación, me refiero, por ejemplo, a la habilidad de tener una escucha activa. Escuchar activamente a la otra persona, porque estamos acostumbrados a oír, pero no a escuchar. Muchas veces, por esa razón, malinterpretamos, malentendemos las cosas, o a veces permitimos cosas simplemente por no escuchar por no poner atención. Hoy es que te dijo tal cosa, te ofendió, te dijo una grosería. Ni me di cuenta. Como una sordera voluntaria, ¿no? Es que a veces lo que no queremos tener es juicios hacia nosotros mismos. Empieza por ahí también, por tener una escucha activa. También en la comunicación asertiva aplica el aprender a expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades de manera clara y directa. Sin necesidad de ser agresivo y sin necesidad de ser pasivo tampoco. Es que ya viste y le dije que quería esto, y, pero ¿a qué hora le dijiste? No, pues es que él ya sabe que yo quiero eso. Pero no le dijiste claramente, no le especificaste que querías eso. No, pues no, pero él debe de saber. Alguna persona por ahí dijo, es que si lo tengo que pedir, entonces no lo quiero. No, hay que aprender a expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades de manera clara y directa y no hay necesidad ni de ser agresivo ni de ser pasivo tampoco. Simplemente hablar con honestidad, con franqueza. Pero a veces le tenemos miedo a la franqueza. ¿Por qué? Porque pensamos que si somos francos la gente nos va a rechazar, que va a el abrir nuestro corazón, va a hacer que la gente abuse de nosotros, creencias de ese tipo. Si somos francos también vamos a poder hacer la siguiente recomendación, que es establecer límites, definir límites claros. Para eso es vital saber hasta dónde estás dispuesto a tolerar y dónde trazas una línea, porque estos límites deben de ser comunicados claramente a la otra persona. Y sobre todo, que cualquiera de estos cambios que vayas a hacer, que seas consistente. O sea, no nada más a veces sí y a veces no, porque eso generalmente pues lo que hace es activar nuevamente la relación tóxica entonces lo que vayas a hacer hay que mantenerse firme en sus límites y es crucial para poder seguir adelante con este cambio mantener la firmeza. Aunque sé que al principio puede ser difícil, sobre todo si no estás acostumbrado, pero la consistencia te ayudará a ganar el respeto y a disminuir los comportamientos tóxicos de tu parte y de la otra persona. Otra sugerencia que te puedo dar es el autocuidado, el cuidar de ti, porque a veces somos muy buenos. ¡Ey! Hey, hey, te vas a caer. ¡Ey! Hey, no hagas esto. Hey, hey. Somos muy buenos para cuidar a los demás, pero es importantísimo empezar por cuidarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestra salud, de lo que comemos, de cómo nos vestimos, de cómo nos arreglamos, de cuáles son las actividades que hacemos o dejamos de hacer, qué es lo que comemos o dejamos de comer. El autocuidado es esencial, que incluye cuidar la salud física, el darnos tiempo para relajarnos, para estar bien con nosotros mismos y sobre todo para identificar actividades que nos hacen feliz y hacerlas con mayor frecuencia. O sea, darme cuenta qué, qué es lo que me hace feliz. Ver un libro, escuchar una canción, escuchar un podcast. ¿Qué es lo que me hace feliz? Y hacerlo con mayor frecuencia. Y la otra es que busquemos apoyo. No subestimes el apoyo. Si tienes una buena red de apoyo a lo mejor tu familia, amigos, familiares, en muchas ocasiones eso puede ser suficiente, pero la realidad es que en muchas ocasiones que necesitamos es apoyo profesional. Hay técnicas de resolución de conflictos que son, digamos, especiales, que nos ayudan a enfrentar problemas directamente. Es que aprender a abordar los problemas de manera constructiva. Es clave en este asunto. Esto puede implicar técnicas de mediación o incluso de técnicas especiales que solamente si tú buscas el asesoramiento de forma profesional, pues es como vas a encontrar la ayuda que necesitas. Que en las relaciones tóxicas a menudo sentimos que estamos en un callejón sin salida. Pero con las estrategias correctas, un compromiso que hagas con tu propio crecimiento y tu propio bienestar, puedes empezar a ver cambios. Así es que, bueno, pues lo importante es también en esto es construir esas relaciones saludables. Mejor si no las hemos construido, si no sabemos ni cómo empezarlas, ni cómo iniciarlas, bueno, pues comencemos con proponernos que en el futuro podamos construir esas relaciones de manera saludable. Está bien aprender a enfrentar las relaciones tóxicas, a manejar las relaciones tóxicas, pero bueno, vamos a ver cómo iniciarlas desde el inicio, ¿no? cómo mirar hacia adelante y pensar cómo fomentar, cómo construir y mantener esas relaciones saludables. Si tú por lo menos a partir de hoy te pones el objetivo de que las relaciones que vayas construyendo en un futuro, pues son relaciones saludables, también tu vida empezará a cambiar a partir de hoy. Y entonces, ¿cómo construirlas? Cada relación que tengas, te puedes poner el propósito de una comunicación honesta y abierta, porque esa es la base de cualquier relación sana. Entonces, a partir de hoy, la persona con la que vayas a iniciar una relación, vamos a tener una comunicación pues honesta, abierta. Voy a aprender a expresar mis sentimientos necesidades de manera clara y respetuosa ¿por qué? porque con las otras personas no lo hice y si yo quiero entender cómo es esto desde el inicio ahora lo voy a hacer así desde un inicio, expresar mis necesidades de manera respetuosa, porque el respeto mutuo es otra piedra angular, ¿no? eso significa valorar las opiniones y sentimientos de otro como hacer valer mis propias opiniones y mis propios sentimientos. El autocuidado a mí mismo, a partir de hoy, primero yo, después yo y el último yo, aunque esto parezca egoísta, pero bueno, si tú no eres capaz de tener autocuidado contigo mismo, ¿cómo quieres cuidar a los demás? Los cuidarás por no tener culpa, por no sentir remordimientos, por miedo, por lo que tú quieras. Pero no los cuidarás porque realmente quieras cuidarlos. Entonces, eso puede significar diferentes cosas para las personas. Por ejemplo, el hecho de leer un libro, el hacer ejercicio, el meditar el pasar tiempo en la naturaleza o hacer cosas que te gusten. Eso es como iniciar el balance en tu vida entre las cosas que tienes que hacer y las cosas pues, que me gusta hacer. ¿no? Obviamente no me lo voy a poder pasar haciendo las cosas que me gusta hacer pues porque las cuentas no se pagan solas, porque bueno a lo mejor en mi vida no he equilibrado, no he hecho ese balance y apenas lo voy a iniciar. Entonces, bueno, pues lo que quiero es empezar y mantener un equilibrio entre el trabajo, las relaciones y el tiempo personal, que será la clave para evitar el agotamiento y así poder mantener relaciones saludables. Porque imagínate, tú has visto personas agotadas, personas que están sin ganas de nada, ¿a poco van a ser una relación saludable? ¿No? Entonces necesitas por lo menos tu energía vital ...para poder hacer esa relación saludable... ...y formar esa red de apoyo que mencionaba... ...de amigos, de familiares... ...porque esto es invaluable... ...ellos pueden ofrecer perspectivas diferentes... ...apoyo emocional... te pueden dar momentos de recreación, de diversión... Eh, ...descansar de las tensiones de la vida... ...entonces no tengas miedo también a... ...a buscar el apoyo profesional cuando sea necesario porque siempre el, el apoyo de un terapeuta te puede ofrecer la guía para transformar tus creencias y tu programación. Te ayudará primero a poder navegar bien por esas relaciones difíciles, a poder salir de ellas y a empezar a construir relaciones positivas y balanceadas y equilibradas en el futuro. Piensa que, bueno, si ya esto te pasó, si tú te encuentras en esta situación de este tipo de relaciones, pues considéralo también como un aprendizaje. Considera cada relación como una oportunidad para aprender y crecer. Aprende de tus experiencias pasadas y llévalas contigo hacia futuras interacciones que tengas. Aprende a ser flexible y abierto, a cambiar tus propios patrones de comportamiento. Esto sirve para fomentar relaciones saludables. Saber, es que no, no es que ya naciste así, es que ah, es que yo ya soy así. Y el que me quiera bien y el que no, no, no. O sea, todos cambiamos todos los días. Hay algo que se llama neuroplasticidad y que nos hace cambiar, que nos hace hacer nuevas conexiones neuronales todo el tiempo. Entonces, realmente, si sí la gente cambia, la gente puede cambiar su programación. Incluso con el método Integra se puede cambiar a voluntad. Entonces, en conclusión, mientras nos esforzamos por fomentar y mantener relaciones saludables, recordemos que este es un viaje constante de aprendizaje y de crecimiento personal. Al centrarnos en el autocuidado, en la comunicación efectiva, en el apoyo mutuo, podemos construir y disfrutar de relaciones que enriquezcan nuestras vidas y nos brinden felicidad y satisfacción. Les agradezco por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Félix Ángeles y ya saben que están escuchando Emociones Radio. Si les gustó, pues compartan. Espero que los consejos, las recomendaciones de hoy les hayan proporcionado herramientas valiosas y que les inspiren en su viaje hacia relaciones más saludables y enriquecedoras. Les agradezco el que hayan estado en nuestro viaje de hoy de Emociones Radio y quiero dejarles una invitación muy especial. Aplíquenlo de hoy. Eh, sepan que no están solos, que también pueden ir a mi sitio web, felixangeles.com En este sitio web, van a encontrar nuestra psicopedia emocional interactiva y que, bueno, ahí van a encontrar una serie de recursos psicológicos emocionales increíblemente útiles en su camino hacia la sanación emocional. Así es que les deseo que tengan la mejor de las relaciones y que, bueno, si quieren también tengan la confianza de agendar una videollamada gratuita conmigo que le llamamos Café Virtual donde podemos hablar sobre tus problemas, los desafíos específicos que enfrentas en tus relaciones y explorar estrategias personalizadas, no importa en qué punto estés de tu viaje, simplemente en esta llamada puedes encontrar un paso valioso hacia una vida más plena y relaciones saludables. El cambio, el crecimiento son procesos continuos, tomen iniciativa Tomen acción. Les agradezco mucho que estén aquí en Emociones Radio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Bye bye.